Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Den 18 december 1948 i Burbank, California föddes en nätt liten gosse på 5,9 kilo. Oh, herregud! Född med en explosion alltså. alltså There's no cut left. <laughs> ja. Han döptes till Edmund Emil Kemper den tredje. Men skulle komma att få ett par smeknamn genom livet. Till exempel Big Ed, The Guy... The co-ed killer, the co-ed butcher, eller the ogre of aptos, eller kempergalen. Okej, okay, det sista kommer jag på själv. The guy är väldigt intetsägande. Ja, ja, det är det. The guy. Det har alltså blivit dags för vad blir det för mord att riva av Ed Kemper. Mm, så jävla härligt. Ja, vi har fått den önskad många gånger. Yeah. Och jag blir alltid förvånad för folk vill gärna höra om sådana som redan har hört om super mycket innan. Mm. Men det är också inte så konstigt. För Nej. jag vill ju också höra folk jag gillar prata om saker jag vet lite om. För man kan ju typ. Ja, man kan ju inte helt. Man minns inte allt. Nej, Nej. eller hur? Mm. Min största relation till detta innan var ju Mindhunter. Mm. Som jag såg för jättelänge sedan också, känns som. Mm. Började kolla om det igen igår för att liksom friska upp mitt minne. Och tyckte inte om det lika mycket som jag minns som att jag gjorde det. Mm. Jag gillar inte serier jag upptäckte jag nu där det är killar som viskar med varandra. Nej, det är, det är bara det de Men gör. Men killar som gapar på varandra. Nej, 
<laughs> Nej, men det är mycket så här. Men det är lite som att de vill vara True Detective. Att de ska sitta och bara... Morose Music. Oh, allting är grått. Och Hata och True Detective. Ja, eller så. Uh, anywho, förlåt alla. Jag älskar True Detective. Jag bara lägger in. Nu börjar vi på mm. riktigt. Ed Kempers pappa hette Edmund Emil Kemper, den andra. Bara för att döpa någon till någonting Fantastik. annat. Än... Det är bara att köra ett namn och sen börjar man räkna. Ja. ja. Eh, och han var krigsveteran från andra världskriget och efter det så hade han jobbat med att testa atombomber. Eh, sen flyttade han till California, jobbade som elektriker. Edmund, eh, nej, Ed Kempers mamma hette Clarnell Elizabeth Kemper. Eh, Clarnell, det är bra. Bra, bra grej. Aldrig hört det namnet. Låt som en kaka. Låt som en cool kille ett street gang. Ja, lite. Clarnell. Ja, exakt, Clarnell. <laughs> Eh, hon var alkoholist. Eh, det fann lite för ofta som det står så här. Pappan jobbade med det och det och det. Mamman var alkoholist. Ja. <laughs> det är ett jobb. Ja. Ett jobb. Mm. Mm. Clarnell och Edmund, den äldre då. Eh, de hade icke ett härligt äktenskap. De hatade varandra, verkar det som. Eh, pappan ska ha sagt någon gång att Suicide missions in wartime and the later atomic bomb testings were nothing compared to living with Clarnell. Oh, ja, han ska också ha sagt att deras förhållande påverkade honom mer än hans 396 days and nights of fighting on the front. Shit. Eh, så det var inte kul. Alltså jag brukar ändå vara lite så här, fan, käften med du själv då. Men sen vet man att hon var nog inte så en god mamma. Nej. Så jag, vet, jag vill inte heller liksom ge henne det. Nej. Hon var, hon var kanske så. Vi, vi får känna på det genom historiens yeah. gång tycker jag. Mm. Vad grejen var med hans mamma. Mm. Det är ju alltid det här också bara oh, my dad left and my, I hated my mama mm. and it's her fault that I'm mm. a serial killer <laughs> tycker jag. Att man bara, det är alltid. lite pappans fel som inte mm. tog med dig när han drog. Mm. Som, som mitt gamla skämt. Men pappan då, han kan också ha gjort fel. Nej det kan han inte för han var inte det här. <laughs> Mm. Skil inte på hand då, det är klart. Ja. Um, jag läste att mamman, Clarnell, kan ha lidit av borderline personality disorder. Ah. Um, som men... nu heter något helt annat som ah. folk skrivit med hela tiden, men det är så långt. Ah, ja. Ni vet ju vad vi menar. Antiinflammatoriskt <laughs> någonting. <laughs> Antihistamin, antiperspirant. Hon av IBS. Hon <laughs> blir mördare. Men det man brukade kalla borderline ska hon ha leda. Men jag tror inte hon blev diagnostiserad med det någonsin. Mm. Eh, hon var inte snäll heller. Hon led av elakhet. <laughs> Diagnostiserat och klart. Hon brukade mobba sin man mycket för att hans elektrikerjobb var så simpelt. Och hon Till skillnad är... från hennes jobb som alkoholist. <laughs> <laughs> Professional. Ja, certifierad. Hon vägrade kela med sin son för att hon var rädd att det skulle göra honom bög. Ja, oh, alltså det är så hemskt. Mm. Det är sånt där som gör att jag bara, vet det... du vad, fuck you. Men mm. det säger de väl liksom när jag har forskat på psykopater. Liksom, att om man inte får tillräckligt mycket närhet och uppmärksamhet som bebis så blir man liksom koko mm. Ja, det är ju det är anknytningen. Ja. Mm. Äh, inte alla blir mördare. Men... Nej, men koko bäng. Koko bäng, mm. word. Den termen använder de. Mm. <laughs> Förut att det är borderline. <laughs> Nej. <laughs> nu säger vi faktiskt Coco Bang. Eh, Ed, den yngre alltså. Han var väldigt nära sin pappa. Och, så han blev helt förstörd när eh, Clarnell och eh, Ed, den andra, eh, skilde sig 1957. Då var Ed nio år gammal. Eh, då fick han bo med sin mamma. Eh, som han då inte som sagt som hade ett bra förhållande med. 
Hon beskrivs som nevrotisk dominant alkoholist som alltid förminskade, förnedrade och abusade honom. Jag ska också säga att det mesta man vet om det här fallet, eller den största källan till info, är Ed Kemper själv. Så det är ju svårt tycker jag just med att bedöma hur fruktansvärd hans mamma var. För hon var ju uppenbarligen ej frisk och sympatisk. Men det är också mycket, vi lyssnar ju på en en mördare som berättar mm. om hans mamma och som han hatade. Så man får ju lägga in det hela tiden. Men hon var ju som sagt dum. Hon var enligt Ed Kemper dum kan ja, man bara säga. Helt dum, taskig. Mm. Mm. Um, hon tvingade honom att sova inlåst i källaren i perioder. Det är dumt. Åtta månader förstår jag det som. Någon period. Uh, så fick han, jag tror också att det var som en uh, dörr. En lucka ner till källaren som de satte middagsbordet på den luckan så att han inte skulle komma upp. Sen så när de skulle äta så flyttade de middagsbordet för att han komma upp och äta. Sen så ner igen. Så det var ju såklart helt vidrigt. Eh, och mamman låste in honom i källaren för att han inte skulle skada sina systrar. Han hade en äldre och en yngre syster. Eh, så vidrigt. Han har också sagt att i källaren var det the first time he saw the devil's face. Eller något sånt där. Mm. Jag vet inte om det betyder att han började känna sig ond. <laughs> ja, eller fick liksom ja, men det måste vara hemskt där nere när ja, man är barnet med magiskt tänkande. Jag tänker att man skulle bli förbannad också. Uh, alltså liksom att uh, det växer och sånt. Ja, ja det gör ju inte att man blir mindre våldsbenägen kan jag inte Nej. tänka mig. Men man har för... sett sådana tendenser hos honom. Barn är utlämnade sina föräldrar men det är inte så att man inte fattar dem i dumma huvudet. Mm. Eller hur? Mm. Hon mobbade Ed också mycket för hur han såg ut och hon sa till honom hela tiden att du är precis som din pappa. Hon hatade ju hans pappa. Mm. Eh, och ingen kvinna kommer någonsin älska dig. Och hon ska ha kallat honom real weirdo. Och det, det är inte snällt. Men det är inte, det är inte supergrovt. Det är inte fel. Jag brukar kalla sak. mina barn det. Alltså jag brukar. Mm, jo men ja, det är lite olika kontext. Men grejen var att han var en weird unge på riktigt. Inte så här bara, oh, pilla näsan och sen så ber jag dig lukta på det. Jag vet inte. Det var, det var så jag... himla, himla hemskt att få höra någonting nedsättande överhuvudtaget från en förälder. Ja, gud ja. Alltså, alltså, alltså ja. bara en sån kommentar skulle sitta hela livet. Ja. Um, för det första så såg han lite udda ut. Han var mycket, mycket större än alla andra. Just han var enorm. Ja, jättelång. Uh, han hade stora föräldrar också. Hans mamma var six Sen så vet jag inte riktigt vad det betyder. Jag tror att hans pappa var 6'8". Alltså jag är 5'7", har jag räknat ut. Det är 1'70". Mm-hmm. Eh, alltså det är mindre. Långt alltså. mm. Vad sa du, hur lång är du på svenska? 1'70". Mm. 1'71". Det är ändå långt. Tackar, ja. tackar. Jag gör mitt bästa. Eh, och också, det var inte bara utseendet som var weird. Man kan vara lång utan det var konstigt. Men när han var tio år gammal så tog, hans familj, tog han familjens katt och begravde den levande. Eh, och när den hade dött så grävde han upp den igen och högg av den huvudet och spetsade huvudet på en pinne. Här känner jag att jag har gått för långt. Jag mm. hade vi ju inne på the things you don't want a kid to do. Ja, yeah. mm. exakt. Eh, och det, här hörde jag också, vi brukar prata om the McDonald triad och mm. dess barn, varningstecken hos barn för att bli typ psykopat eller seriemördare eller liknande. Mm. Eller att det är vanligt hos barn i alla fall att de har gjort tre saker och det är att de var sängvätare och att de plågar djur och gillar att elda saker. Mm. Eh, och jag hörde också i Last Podcast on the Left som du mm. tipsade om Johanna mm. eh, som har gjort två avsnitt om Ed Kemper, två delar. Eh, 
Där sa de att de hade läst någon forskning också på att just eh, män som sen riktar in sig på att mörda kvinnor eh, plågar ofta just katter. Mm. Eh, dels mm. för att de... Ja, men teorin var väl där att de katter är ett feminint djur om ja. man nu ska göra några sådana liknelser. Men också att de är väldigt selektiva. Och inte så här... Ja, men hundar är ju mer så här Hej, jag älskar dig för att du är här faktiskt. Mm. Och katter är mer... Nej, tack. Uh, rejection. Yeah. You're just like my mom. Uh, you think I'm weird. Och så. Yeah. Det var lite intressant. Ja, vad sjukt att, alltså att uh, just män ser kvinnor som katter hela tiden. Är det mm. därför de bara... Ja, uh, vet, det finns så mycket olika grejer. Jag har också skrivit ett skämt nyligen om att det är klart att lesbiska inte gillar hundar. Hundar är ju som män. Hundar är naturens motsvarighet till män. Mm. Och sen så att katter är kvinnor. Mm. Så det är ju ganska... Ja, det finns någonting. Nej, bra ja. spaning. Tack. Ja, Tack så mycket. Jag... jag är ju också en catperson va? Mm. Trots att jag är heterosexuell. <laughs> Men du är inte så normativ. Men jag vill inte ligga med katter. Det vill jag tydligen med. <laughs> Sluta med det då. Eller Ingen hundar. Dig. <laughs> Sluta direkt. <laughs> I alla fall. Eh, han lyckades också ljuga för sin familj om vad som hade hänt med den här katten. <laughs> Varför har du en, ett katt, vår, vår katts huvud på en pinne? Alltså, han, på något sätt så lyckades han ljuga sig ur det i alla fall. Så att han sa att inte han hade gjort någonting mot katten. Mm-hmm. Och det tyckte han var en härlig känsla också. Har han berättat efteråt. Att undan då, ja. ja. Att lyckas lura dem liksom. Sen när han var 13 så dödade han en till katt. Ehm, och det var för att den katten verkade gilla hans yngre syster mer än vad den gillade honom. Den kanske hade hört om vad han gjorde med deras förra katt. <laughs> då hade jag inte heller gillat honom så mycket. Men... Sen han, han tror att han hög av ovansidan av huvudet på den med en machete. Eh, machete Men gör inte det. vill jag gärna säga för att jag tycker det låter så härligt på skanska också. Uh-huh. Machete. machete. Eh, men det var, det var uh-huh. faktiskt en machete. Och, eh, det machete. 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 <laughs> en machete. <laughs> och sen så när han hade dödat den så styckade han den och behöll lite bitar av den i sin garderob. Bitar av vilka? katten? Ja just det. Katten, katten. Mm. Nej, det... det är gärna så grej som man bara gör inte det. Ja, släng nej. katten. Som sagt, a weird kid. När den är trasig, släng bort. Ja. Mm. Han hade också lite favoritlekar. Att leka med sina systrar. Eh, lekte gaskammare. Lekte det var någon fest med ansiktet. <laughs> Dutch oven. <laughs> men, eh, men att han och elektriska stolen och sådär tyckte han leka. Och då var det liksom att de skulle flippa en switch och så skulle la han sig på golvet och bara, jag dör, jag kvävs. Eller att han satt i en stol och bara, han, mm. ja. Sen så tycker jag inte att det, det är så ganska kul. Ja. ja, det låter eh, som en sån rimlig. Men det blir mörkt i sammanhanget ja. får man väl säga. det blir det. Det, det, det lägger till en mörk krydda. Mm. Kanske av svartpeppar. Vad <laughs> hade de när jag var liten bara skulle leka, leka elektriska stolen han var ju bara ja. Ja, alltså, det, det, det är det jag menar. Mm. Ja, så här, vi lekte ju den typen av eller hur? Mm. Och så hade de rullade in varandra i mattor och som att de var död kropp och så skulle man försöka ta sig ut och den. Alltså, det var, jag, jag tycker det låter Eller jag hört om det här. Grej. Jag hade fått panik om jag blev inrullad i en matta. Mm. Men jag har hört om det här. Ja. Vi brukade rulla in minst i en madrass. Mm. Mm. Så kallar vi det. Ja, men det gjorde vi ju. Ja. Madrass, mm. absolut. Ja. Det var bara mattan. Jag <laughs> ja, de är så hårda och dammiga. Ja, ja just det. Ja, nej. Rulla in i matta nedför trappan, till exempel. Alltså sådana ja. grejer. Mm. Mm. Ja. Kul. Eh, Döma inte honom för de lekarna. Nej, snälla. Ja. Han brukade dock också göra grejer med sina systrars dockor. Som slutade med att han i alla fall plockade av dockornas huvud och händer. Eh, ja. 
Callback fast tvärtom. Ja, Callback till framtiden. Eh, när han var liten så brukade han smyga ut ur huset med sin pappas bajonett tydligen och gå till sin lära, lärarinnas hus och titta på henne genom fönstret. Bajonett, nu ska vi se. Det är en sån här kniv på en... På ett gevär. På ett gevär. Ja, just det. Men alltså... Så... Man bara, men... Varför har du mer bajonetter? Ska mm. du känna makt då kanske? Eller? Ja, förmodligen. Känna någon... och jag skulle så, kunna om, typ, ja. slakta dig nu och så bara mm. tittar jag på dig och du vet inte om det. Mm. Det måste ju vara en skön känsla. Ibland får jag att så här, <laughs> ni vet när man går förbi någon och får så här känslor ja. Att jag får en känsla att den personen precis har tänkt en sån. Jag skulle kunna och du vet inte. Ja, man bara, det. Fast ja, jag känner. Fan. Jag känner nu. Mm. Att ni du vet har... att så här, ja. man kommer inte undan med den tanken. Eller hur? Oh ja, um, någon gång så retade hans äldre syster honom och frågade så här, jag vet inte hur de kom in på det <laughs> men så här, hon retade honom för att han inte hade försökt pussa sin lärare och då sa han det kan jag inte för om jag pussade henne så skulle jag behöva döda henne efteråt då önskar jag att någon hade kunnat säga till honom nej Ed det är ingen regel <laughs> det måste man <laughs> nej, inte men uh, så kände han no, de bara yeah we know <laughs> <laughs> för det här är inte ett stabilt hem nej det är det inte. Eh, jag vet inte om det har med någonting att göra. Men det står i Wikipedia-artikeln så jag tar med det. Han var nära och död ett par gånger när han var liten. Eh, en gång när hans äldre syster p- försökte putta honom av ett tåg. Hon Oj. verkade inte supersnäll mot honom heller. Mm, okay. En annan gång när hon puttade ner honom i den djupa delen av en swimming- swimmingpool. Så han höll på att drunkna. Eh, så ja, det var skit. Ja. De verkar inte ha varit så försiktiga med honom i den familjen. Om vi Nej. Säger så. Nej, det verkar inte. Sen... När han var 15 år gammal så rymde han hemifrån för att hitta sin pappa eh, som hade stuckit då. Eh, han, eller han visste att han bodde i Van Nuys i Kalifornien. Jag vet inte om man säger det så, men det är kul. Eh, och så ville han vara med sin pappa då. Så när han kom dit så fick han reda på att hans pappa hade gift sig med en ny kvinna och fått en, en, ett bonusbarn. Mm. Eh, så han blev inte så glad, men han fick bo där ett tag ändå. Men sen så ville de inte ha kvar honom där. För hans ny, styrmamma då Sa till, sa till pappan att så här, skicka iväg din son för jag får migrän av honom. Det är, det är inte snabbt. Så jävla oönskad känsla. Det jag vill lägga in här är jag tycker ju verkligen att många styrmammor måste skärpa till sig bara. Ja, det är bara suck it up. Suck everything up. Mm. Hur jobbig ungen är, suck it up. Min brukade men... reta mig för att jag hade ful väska. Ja, men alltså... Det var alltid att jag hade ful väska. Hade du en typ plastmamma? Eh, ja, mm. Nej, men hon, hon var taskig. Mm. <laughs> De är ofta det. Ja, det, för, men det, är, det är som att... Ja, men är jag har liksom. Jag har mm. några så debatter också. Där folk bara, det, det är inte så lätt med andras barn. Man bara, då är det bara gå. Ja. Ant, köp ungen. Du måste uh, köpa ungen. I yeah. alla situationer. Men uh. jag vill bara, bara lägga in att uh, i den här, just den här situationen så kan det ju vara så att han redan har blivit psykounge. Ja. Yeah. Och då är det kanske svårt när man har en liten bär. Alltså man har liksom mm. ett annat barn där. Mm. som man är rädd och så kommer den här... Eh, om man bara var i vår kattälskling. Ja, eller hur? Du vad jag menar? Alltså att om, ja, om det redan ja, men... har gått till att så här, tortera djur och eh, gå och kolla på sin fröka med sin bajonett så ja. kan det kanske bli lite jobbigare. Jag har ett alternativ där om det är mm. någon som har det så här i sitt liv nu. Mm. Gå till typ bupp liksom, ja. och säga så här, vi har, vi, det känns inte riktigt bra med, med den här plastbarnet, mm. bonusbarnet som jag har. Mm. Säg inte till bonusbarnet vi vill inte ha dig, kan du försvinna? Ja. Kör kan du inte... flytta någon annanstans nu för att jag gillar inte riktigt dig? Säg inte så. Nej, jag kör inte en Åsa Valda och du är fel. Nej. Eh, vad heter det? Det är lätt Mitt... att vara efterklok. <laughs> Mitt stora skämt ja. för övrigt nu, det jag kallar BVC för BUP. 
<laughs> det är så roligt att du bara går till BUP med din sex veckors bebis. Exakt. Nu ska vi gå till Kolla konstigt på Vi mig. måste ja. göra lite sådana kontroller ibland. I alla fall, de skickade iväg honom till hans farmor och farfar i North Fork där han fick bo på deras ranch. Och Ed Kemper har själv sagt att hans farfar var senil och att hans farmor hela tiden emasculated honom och hans farfar. Emasculated? Ja, så han det? tog ifrån honom hans manlighet. Liksom. Ja, det är inte minskade hans manlighet. Han verkar ha haft väldigt mycket problem med kvinnor redan från start. Mm. Antingen att, han, att de är taskiga mot honom eller mm. att han hatar dem ändå. Eller... Men man kan ju se det som att han är känslig, men samtidigt kan man också tänka sig att det där går i arv för hans pappa har ju uppenbarligen då om han då hade en mamma som var eh, vad ska man säga, taskig uh-huh. så blev han också, gifte sig först med kvinnan som var taskig mm. och sen nu också den andra bonusmamman verkar ju också vara taskig. Mm. Yeah. Så kanske också att liksom, han har det med sig yeah. att det kanske liksom hänger ihop att det inte bara är dålig tur för Ed Kemper mm. the third. Ja, nu har han liksom på något sätt eh, fastnat i att kvinnor är... Jag vill bara ja. säga att de här kvinnorna är inte ansvariga för alla kvinnor som sen kommer dö. Nej, nej. Jag vill bara säga att jag tycker att om de är taskiga så var de ju taskiga. Ja, ja. verkligen. Det ska man inte ta ifrån någon. Nej, förlåt, eh. förlåt för att ja. jag snurrar i nacken. Äh. Varför är du alltid förkyld? Ja, men nu är jag faktiskt bara <laughs> nu är jag faktiskt bara allergisk. Nej, ja, mot ja. mig eller? Eh, den 27 augusti, alltså när han fortfarande var 15 år gammal eh, going on 16 så satt han i köket på ranchen med sin farmor, eh, hans farfar var handlare och han och hans farmor började bråka om någonting och då blev Ed så sur att han gick och hämtade ett gevär som han hade fått av sin farfar eh, som man skulle kunna jaga med because yes, why not eh, han gick tillbaka till köket och sköt sin farmor i bakhuvudet Aha. så hon dog direkt men han sköt henne ändå. Ur, va? Han sköt det henne ändå några gånger till i ryggen. Herregud. Tre gånger. Mm. Och enligt några källor så ska han också ha knivhuggit henne flera gånger i ryggen. Då är man arg. Efter att hon har dött. Och hur gammal är han här? 15-16. Ja, just det. Okej. Okay. Och så tyckte han att det här tycker jag inte att min farfar ska få reda på att jag har skjutit hans fru. Det kan man ju förstå. Obekväm stämning ja. det. Så när Ed Kemper Den första Som han alltså hette för, ja, Som sagt, varför ska Herre man heta Gud, någonting annat ja. Ja. När han kom hem från affären Så gick Emil Edmund Kemper Den tredje ut på uppfarten Och sköt honom också ja, mm. så han Det är enklare också. än att berätta ja. att man har... Alltså ibland kan jag tycka Ta snacket Ja det kan vara jobbigt först men det är förlösande efter. Ja, ja. Alltså skönt efteråt. Då vet, ah, det, alla det här kanske blir lite bättre. jobbigt för dig att höra. Men, men, men jag döda din fru. Ja. Men tänk om jag har dödat dig också. Det hade varit ännu jobbigare. Ser ja. det från ja. nu, nu ska Fan vad jobb att vara ändå va? Ja. Pistol fingers. Så han, ja, sen när han hade dödat både sin farmor och farfar så visste han inte riktigt vad han skulle göra. Så då enligt Wikipedia i alla fall så ringde han sin mamma. Det tycker jag också är konstigt om han nu hatar sin mamma så mycket. Men ändå, ja, ja, han är 16. Det kanske han gjorde. Man måste ju ändå vara den som man tror. Alltså han, jo, jag kan fatta den konstiga. Ja. Eh, hon sa, eh, ring polisen. <laughs> så det gjorde han. Och sen satt han sig och väntade på polisen. Så de kom dit. De frågade, varför mördade du din farmor och farfar? Eh, och då sa han att han ville se hur det kändes att mörda sin farmor. 
Och sen, och sen som sagt då att sen så mördade han sin farfar för han inte skulle få veta vad som hade hänt. Det är också den här grejen att han liksom lägger fram det lite som att det var snällt att han mördade sin farfar då. För ja, att för han skulle honom få veta. Inte ens klassisk psykopat-tanke. Jo, det känns som det. Mm. Att här, för din egen skull ja. så mördade jag dig för att du... Det blev så jobbigt här nu. Mm. Det blev rörigt. Mm. Mm. Så efter det så blev han diagnostiserad som paranoid schizofren. Och sen åkte han in på Criminally Insane Unit på Atascadero State Hospital. Och där ändrades hans diagnos ganska snabbt för de psykiatrikerna där och socialarbetare. De höll inte alls med om att han skulle vara paranoid schizofren. Deras motargument var att han visade inga flight of ideas. Va? Uh, no interference with thought no expression of delusions or hallucinations and no evidence of bizarre thinking jo mm. <laughs> det här var väl inte bizarrt ja. men, ja, men jag fattar vad de menar ja, alltså... han känns inte verklighetsfrånvänd nej, han var nej. inte schizo nej, de ändrade nej. hans diagnos och jag tror de ändrade till sociopat mm. ja, just det. Uh, låter rimligt man testade hans IQ det var 136 och sen det är, rätt högt, så, det är högt. Och sen testade man det senare igen. Och då fick han ännu högre, nämligen 145. Mm. Så svinhögt IQ. Eh, och man sa att han hade personality trait disturbance, passive aggressive type. Vad betyder det? Han verkligen passivt aggressivt. Aktivt aggressivt. Ja visst. Det var det de sa i alla fall. Så han åkte in där på liksom eh, anstalt mm. på Tascadero Hospital. Och eh, de psykiatrikerna som jobbade med honom där, de började gilla honom. För han skötte sig jättebra och han var ju så smart. Och han fick börja hjälpa till att jobba lite där. Och eh, hjälpa till att genomföra psykiatriska tester på andra intagna. Det känns lämpligt. Mm. De sa att han var jättebra på sitt jobb och det var ju inte så sociopatiskt. Och var så bra på sitt jobb. He really took pride in his work. Men inte det de. jättesociopatiskt? Jo, jag tycker också det. Men, alltså, vad, alltså vad lätt att ha att göra med. Alltså, Exakt. Och sådär, och så charmig och lättsam. Och, mm. ja. Han playade du... dem som in i helvete. Ja, alltså, om han har så högt IQ så var det ju lätt för honom att bli manipulativ. Tänker mm. jag. Eh, och han... Det var väldigt Ted Bundy-eskt. Mm. Och han blev medlem i The JCs som är förkortning för United States Junior Chamber som är en så här leadership training and civic organization for people between the ages of 18 and 40. Alltså han hjälpte, det var någon så här välgörenhetsgrej i utbildningssyfte typ, mm. tror jag. Um, han hjälpte till och utvecklade några nya tester och skalor för att testa psykologiska, psykiatriska grejer. Och så lärde han sig ju jättemycket hela tiden. Framförallt vad som behövdes då för att manipulera psykiatriker och sådär. För att mm. han fick ju läsa massa böcker och, om vad man testade efter, vad man letade efter, vad man ville ha för svar för det ena och det andra och sådär. Och så var det ju jättemånga mördare och sex offenders där som man kunde få tips av, prata mm. om. Eh, till exempel så berättade de för honom att om du våldtar en kvinna så är det en bra grej att mörda henne efteråt för då finns det inga vittnen. Just det. Han bara, ah, vad smart. Det hade jag till en annan Så som jag på. tänkte med min farfar där. Mm. <laughs> Visst. Han bara, eh, jag vet, jag har 145 IQ. <laughs> men okej. Um, och där så sitter han i alla fall än idag. Slutet gått, allting gått. Skoja! Det gör han inte. Uh, 
Dels inte slutet gott, allting gott, för han redan mördat två människor och två katter. Men också inte slutet gott, allting gott, för det är inte slut på långa vägar. Hur kommer han, han kommer ut där liksom? På sin 21-årsdag så kommer han ut från Astaskadero. Vilken bra idé! För då var mm. efter jag var det, sex år kanske, som han satt där. Um, nej, blev det det? Han var ja, 16. fem eller sex. 15-16 ah. sa du och nu har han kött. Ja. Så då var det fem, um, han hade skött sig så bra. Klart han ska ut. Psykiatrikern som fattade det beslutet mot massa andra på sjukhusets eh, rekommendationer. Han skrev i sin sista rapport om honom. If I were to see this patient without having any history available or getting any history from him, I would think that we're dealing with a very well-adjusted young man who had initiative, intelligence and who was free of any psychiatric illness. Ja, precis, men som du sa, utan historia. Ja, ja, precis, för han vet ju här att han har... Ja. Låt oss ta bort själva grunden mm. till vad vi gör när bedömningen på. Precis, för har du grunden och tycker det, då borde du bara veta exakt hur mycket farligare han är. Mm. För att han kan få det jag tror det här. It is my opinion that he has made a very excellent response to the years of treatment and rehabilitation and I would see no psychiatric reason to consider him to be of any danger to himself or to any member of society. And since it may allow him more freedom as an adult to develop his potential, I would consider it reasonable to have a permanent expansion of his juvenile records. Alltså att man skulle utplåna alla uppgifter i records. Excuse. Om... Det här känns som att han kommer få äta upp det här. Mm-hmm. You think? Alltså, ja men då för att han ska få utvecklas fritt i samhället så ska inte folk behöva kunna ta reda på vad han har gjort innan för det är inte rättvist då tydligen mot honom. Nej gud. Oh, ja, han har ju manipulerat, manipulerat skiten och dem mm. måste han ju ha gjort för att det här är ju rakt av idiotiskt. Och då, man rekommenderade också då att han inte kanske skulle bo med sin mamma. Nej. Så det fick han göra. <laughs> Nej, jo. den enda grejen som man bara ändå kunde känna lite så här, nej men det är en dum idé. Ja, det, var en, de, det föreslogs liksom att han skulle bo i något så här, vad heter det, halfway house, nej det heter det inte, men någonting som... Men någon så här utslösningslägenhet. Kan, heter det så? Kan det heta så? Det känns som att det hette det på det. Men ja, exakt, utslösningsprogram, skit. Mm. Nej, du ska bo med Clarnell. Hon hade gift om sig, tagit sin nya mans efternamn, så hon heter Strandberg. På riktigt? Ja. Jonas, ja. nu vet vi. <laughs> Jonas Strandberg Hon heter Jonas Strandberg Nej men hon heter Clarnell Strandberg Sen har hon skilt sig igen Och flyttat till California Och jobbade som administrationsassistent På University of California Och hon bodde precis i närheten av sitt jobb I Aptos Aptos, Aptos jag vet inte. Och Ed kom ut Och han började försöka plugga lite Han började i community college Och det var ett krav för hans Parole, eller om man säger, fanns frigivning. Mm. Eh, och sen hoppades han väldigt mycket på att bli polis. Det ville han jättegärna bli. Men han kom inte in på utbildningen. Va? Var det för vad han hade gjort innan? Mördat sina förföräldrar? Nej, han var för stor. Förlåt. <skratt> Va? Han, han var 206 centimeter. Kanonbra! Uh, ja. Jättepolis. Mm. Jag vet, jag tänkte jag också det. Uh, Seriemördare, jag tror det. Eller... Gissningsvis. Nej, men det var, det var ju att han var för stor. Det var längden mm. som var. Och jag tänker att 
Det borde vara jättebra. Men de har några... inte så stora uniformer. Nej, exakt. De har inga sådana långa byxor. Det kommer att se dumt ut. <laughs> så in kommer ta dem på allvar. Ser dumt ut, det vet man ju. Ja, de killar som sådana. att de är avtagna med jobba som civilare jämt. Det är ju inte hållbart. Nej. Men jag tänker så här, det skulle vara ganska bra Police Force om det var ganska många medellånga och sen så några jättelånga och jättekorta. Mm. De långa ja. når upp. De korta kan springa ja, in i tunnlar. <laughs> Va? Bära nycklar? Ja, nej, det ska jag. Men det, nej, men det tyckte inte de då. Han var för lång. Men det var ju bra att han inte kom in där. Eh, underbart. Heller, jag vet inte. Det är också så patetiskt för han fortsatte häng, han gillade att hänga med poliser. Mm. Han var en eh, polisgroupie kallades han. Så han hängde finns ofta med det? Santa Cruz Police. Ja, men tydligen finns det. Mm. Jag hängde ofta i en bar som heter Jury Room som var så hängstället för poliser där, i Santa Cruz. Uh, det är också deppigt för jag tänkte, ja, det är roligt att se framför sig att han beställer hem så här t-shirtar för barn där man tryckt så här en polisuniform på. Ja, just det, ja. Och så står han och bara, yes, polis och så är det typ som en BH för honom för att han är så lång. Uh, det har nog inte hänt men det är kul. Kul bild. Det är en bra bild. Vem är den? <laughs> uh, och uh, Ja, men han hängde massa där med poliser och, och så fick han massa andra jobb, enklare jobb liksom. Och sen så till slut fick han jobb på transportverket eller vad det kan vara motsvarighet till. Skitsamma. Mm. Um, och han bodde kvar hos Clarnell hela tiden. Um, och tiden... Jag har skrivit ett skämt utan att förstå det själv. Uh, jag har skrivit... Och tiden och mognad och sådär förde de närmare varandra. Skoja, de hatade varandra fortfarande. Och de bråkade ofta uh, jättehögt så att grannarna hörde det och sådär. Skrek på varandra hela tiden. Och sen sparade han ihop lite pengar. Uh, flyttade till Alameda för att bo med en kompis. Uh, han har fortfarande kontakt med sin mamma. Tydligen så ringde hon hela tiden. Och kom på surprise visits. Uh, uh, typiskt sämst mammor. Att de är sämst. Men sen mm. alltid ska ha så jävla mycket kontakt i vuxen ålder. Eller ja, men varför fan kommer utan att säga till att man kommer? Uh. Jag vet. Men också, ja, men det är jättekonstigt. Jag har väldigt svårt att liksom förstå deras relation. Mm. För att om, han, om hon nu hatar honom med så du precis som din pappa, ingen kommer älska dig. Hej, hej! Varför vill du vara med honom då? Jag ja, men exakt inte. det jag menar, men det känns så himla typiskt. Mm. En dålig förälder. Ja. Efter ett tag så blev han också tvungen att flytta tillbaka till hennes ställe i Aptos för att han fick pengarproblem. Säg något, jag såg en jättebra dokumentär på SVT som jag rekommenderar om Oasis. Mm-hmm. Oasis var mitt första så här, favoritband, så för mig var det så himla eh, barnomsmysigt. Mm. Men då var det också så här att eh, de berättade att deras pappa då spöjade skiten av dem och deras mm. mamma de var små. Mm. Eh, och det var jobbigt så här. Och sen så när de blev så här, riktigt stora så började han dyka upp liksom. Ah. Och så, I media. Så att, och media fick tag i det där och bara att gjorde det som att det är så synd om pappan för de här knasiga bröderna vill liksom spöa honom och så här. Ah. Då kommer han också vara så här: Hej, jag tänkte komma på en föreställning och de var eh, nej. Eller ah. spelning kanske. Mm. Konstigt. Men ja, man bara, men hallå, du minns väl att du har gett de här, människ- alltså de här barnen den sämsta barndomen i sitt liv och sen drog du. Det inte... kan ju också vara någon del av abuse-grej. Så ja. jag märker att du hatar mig och inte vill att jag ska vara där. Så hej, hej! Men det kan ju också vara jobbigt, vara. tänker jag, om man mm. hela tiden har någon att hacka på. Liksom, att man mår ju bra av att trycka mm. ner någon. Mm. Och sen så bara så här, man bara, men vem fan ska jag mobba nu? Nej, jag får ju åka hem till honom här nu och mm. mobba på lite. Ja, men kanske, ja. ja. Det blir tomt mm. när man ja. inte har någon att vara taskig mot längre. Det kan vara det. Eller så förstår de inte själva hur mycket, vad de har gjort för skada. Ja, kan kanske jag. inte det. Det heller. låter som en vanlig grej. Ja, sorry. Fortsätt. I alla fall. 
Jag vet inte exakt när det var, men samma år som Ed började jobba på Transportverket, frågetecken, så började han också dejta en tjej som var 16 år. Och han var ju i alla fall 21, alltså minst. Så det var åldersskillnad, men ja. Och de förlovade sig senare. Och det är så konstigt, för sen så vet jag ingenting mer om det. Va? Det stod inte vad hon hette, det stod typ var hon var ifrån, men skitsamma. Så han var förlovad med en tjej. Men ja, det tog ett slut någon gång. Along the line. Mm-hmm. Um, han gillade att köra. <laughs> han tyckte om att köra bara. Men det är han, väl kul. Ja, han köpte en motorcykel. Uh, men uh, han körde sönder den. Sen så köpte han en ny. Och då blev han påkörd av en bil med den. Och då stämde han den som hade köpt på honom. Och fick uh, 15 000 dollar i settlement. Och för de pengarna så köpte han en bil. En gul Ford Galaxy. Eh, och bara hade den och körde runt med. Han gillade att köra. Han berättade att han fick körkort precis innan han åkte in eh, mm. först. Och så han fick aldrig köra då. Så nu fick han köra mycket. <laughs> det, det låter som en sån grej som folk som inte har högt IQ gillar att göra. Mm. Att det lirar ja, inte så bra med högt IQ. Och bara, mm. jag gillar att köra runt. Bara. Mm. Och... En grej var att det var mycket med PV. Det var mycket tjejer som lyftade mm. eller mycket folk allmänt som lyftade i området och han började oh, plocka upp dem. Det var därför han gillade att köra. Mm. Och han, ja, men han plockade upp dem och släppte av dem där de ville och tog bra, väldigt mycket lyftare. Och han blev ta- gratis taxi. Typ och sen så började han, ja, men han jag säger själv att han missade ju hela den här 16, 17, 18, 19, 20 års åldern. Där man liksom lär sig hur man är med andra ungdomar. Eh, för han var ju bara med massa medelålders eh, mördare och våldtäktsmän. Komikerbranschen. Jag menar, jag ska bara. <laughs> <laughs> Alla är mördare. Eh, nej men, så han ville liksom prata med folk. Så mm. han t- plockade upp lyftare för att be- börja prata med folk. Va? Han har försö- snackat med sin mamma och bett henne presentera honom för tjejer på universitetet. För hon jobbade ju där. Och då hade hon sagt... Eh, Vad gjorde hon där? Nej, hon var så här administrationsassistent. Nej. nej, hon jobbade inte bara med det längre. Nej. <laughs> hon hade dubbel, dubbla skit. Yeah. Eh, nej, men, men då hade hon sagt att nej, jag kommer inte presentera dig för några som går på universitetet. För du förtjänar inte dem. För du är precis som din pappa. Och ingen kommer någonsin älska dig. Men vad kul att vara här. Vi ses mm. imorgon. Tack ja. för kaffet. Uh, okay. Tack för kaffet. Ha det gött. Ja. Uh, så, så då gick han runt. Och, eller körde runt. Massa lyftare. Uh, och sen så började han liksom. Uh, känna att ah, men det är bra att ha lite grejer i bilen. Uh, jag lägger en pistol i bilen. Som jag kan ha med mig. Uh, och så är lite fler grejer kan vara bra att ha i bilen. Ah, Våtsavetter. Ett extra däck. Tuggummi. Nej. Plastpåsar, knivar, filtar, handklovar. Herregud. Började liksom ladda upp sin bil för, ja, man vet inte. Om man får feeling. Liksom. Oh, Hur gör man när man dejtar? Jag vet ju inte. Mm. <laughs> Men jag har ju missat hela den här åldern. Ah. Åldern när man inte vet vad är, vad är det man gör. Så att man vad våld... är kutym? Mm. När man ska våldta en tjej. Jag menar, dejta en tjej. <laughs> Och sen så började han också göra det till lite av en sport och se alltså vilka han kunde plocka upp för att lyfta med. Eftersom han var en ensam man och sådär, mm. så visste han att han kan inte bara så här han har också beskrivit det rakt ut att så här, jag kan inte liksom bara stirra på dem och sen bara svänga av snabbt och bara kom in här för då kommer det se obehagligt och misstänkt ut. Så han liksom la sig till med lite olika tricks och bara så här 
kolla på klockan. Oh, hinner jag verkligen plocka upp de här? Oh, Okej okay då, svänga in en bit fram. Och bara, oh, jag kanske har tid, vart ska ni? Ja, oh, mm. men jag är ändå på väg på det. Ja, oh, men det, jag hinner. Och så liksom, lärde sig att se trovärdig ut. Liksom. Smart, imponerad. Mm. Mm, väldigt. Vilken kille. Um, och sen så... 7 maj 1972, då var han 24 år gammal, körde han runt i Berkeley. Och då såg han två tjejer som lyftade och höll upp en skylt där det stod Stanford. Så de ville dit. Och han plockade upp dem. Och nu ska vi lyssna på lite ljud. Och jag såg Stanford right on the sign they were holding up. And I said, I'm going to Palo Alto, I can drop you off. Oh great! And she jumps in, grabs her stuff, jumps in, opens the back seat up for her friend. Who's standing there looking at me long and serious. About whether or not, because I could tell at the time, she knows better than to get in. Single adult, it's a coupe instead of a four-door car, so she cannot get out other than through the front seat. So that's all the warning signs of not getting in with a single, you know, in that kind of a situation. Uh, all of the things were wrong about it. But when I drove up, I pulled that little stunt of looking at my watch. You know, do I have time to pick them up? And you wouldn't believe how much effect that kind of thing has. And when she kept staring at me and looking, looking for something wrong, in my eyes. I gave this look back like, I don't understand, why, why are you looking at me like this? I gave her that back and she says, oh, this guy's a dork, he's innocent as hell. She gets in, okay? We're driving along and I'm looking at this young lady in the rearview mirror and I look back at it years later and I'm saying, she kept looking me back too, right in the eyeballs. I'm wearing dark glasses, but they're not totally dark. And I'm realizing now that she could see me looking at her and she was looking right back at me. And instead of saying something to me like, what are you looking at? Or, hey, maybe you ought to drop us off or something like that. She just kept looking back at me. And I'm looking at her and she keeps looking at me. And I'm thinking she's playing this little game. It's, uh, it's not really teasing, so to speak. It's just this little psychological game back and forth that men and women do sometimes. The young girl in the front, uh, Anita, was, uh, she gave me this sexy little look. You know, like, oh, boy, you know, you're a pretty good-looking guy, you know, da-da-da. And uh, I smiled back at her. I was getting real caught up in this girl in the back seat. You know, I was, uh, she was, you know, to me, at that point, she was really beautiful. She had the most incredible blue eyes, right? She had this really shiny black hair that was turning me on. And I was getting drove because I just kept playing this game of picking people up. And, and I had plugged in those fantasies of killing people. And, you know, the titillating little fantasies. And I says, geez, uh... I keep walking away from that. And I put myself down as being weak for not being able to do something about that. Right? So I kept driving and driving on myself saying I gotta do something. I gotta do something about this. Ja, det hackar lite djuret där. Det gjorde det i intervjun också. Men han har ju alltså haft fantasier om att mörda någon. Ja. Länge. Han verkar ju så himla nöjd med sig själv att han har kommit på det här smarta att titta på klockan. Ja, eller hur? Det Men det är mycket sånt att han, han är extremt självgod. Ja. Pratar ofta om hur smart han är och hur öppen han är och hur trevlig han är. Mm. Och... Allt är det är kul också att han kör den här att han tänker så här, så hon tänkte ju lite så här, hon bara nej nej du, du kanske förstår dig mm. men du förstår inte andra människor. Ja det är ändå kul. Noll koll, hon liksom. flörtar med mig och kollar på mig och jag bara så här, kollar här på henne. Nej. Mm. Ja men det är så kul för han påstår sig själv inte veta någonting om interaktion med andra men ändå så läser han ens tankar tycker han. Mm. Och ja och så tycker han ju då att det blir någon slags härlig utmaning där mm. från baksätet. Ja, det är jävligt obehagligt. Tjejen i framsätet heter Anita Lucessa och hon i baksätet heter Mary Ann Pesky. De båda var 18 år gamla, de var studenter och roomies. Och 
som vi hörde så liksom kände han att han blev lite utmanad av Marianne Pesky som satt och tittade på honom och han kände att nu, nu är det dags, nu kör vi. Han var lite tänd också för hon hade så fint hår. Mm. Mm. Nej, men det... Och han körde dem aldrig till Stanford University utan efter en timmes bilfärd ungefär så hade han tagit dem till ett avskilt skogsområde nära Alameda där han hade bott tidigare. Eller där han bodde då förresten. Jo, han bodde nog fortfarande där i det området då. Um, här hade han tänkt våldta dem. Men han gjorde inte det. Han hotade dem med pistol. Sen han klovade han fast Anita Lucessa i baksätet. Kanske att han tog henne till bakluckan och la henne där. Uh, lite oklart. Um, och, men han tog i alla fall Mary Ann Pesky in i skogen. Och högg ihjäl henne. Och han har pratat också om det att så här, det, det är så intressant men när man knivhugger någon. För eh, man tror att de ska dö direkt liksom. Men det gör de inte. Utan när man blir knivhuggen så läcker man till döds. Men gud. you're leaking to death. Att man, det är ju bara att man, man får lägre blodtryck och det tar lång tid. Och man hugger och hugger och åh, jag hugger henne över hela ryggen. Hon vänder sig om, jag hugger henne i magen. Jag kunde ju hugga henne i bröstet. I hjärtat. Ja. Men jag vill inte eh, hugga en kvinna i brösten. Nej. Alltså han är liksom så, ska, så här. Av oh, respekt. Because I'm so, uh, I'm so awkward. Oh, alltså, uh, så han mm. hugger henne. Till slut så dog hon ju. För han kunde inte perform sexually då eller? Han fick inte till någon våldtäkt. Nej, Nej det blev i alla fall inte så. så. Mm. Jag skulle bara gissa på det. Alltså, man... Det blev i alla mm. fall inte det. Det slutade också med att han skar halsen av henne. Skulle han inte ha gjort det kanske första? Det hade varit bättre. Sen så kom han tillbaka till bilen till Anita Lucessa. Hon frågade i panik såklart, vad har du gjort? Hon sa att han hade blod på sina händer. Och han sa att Mary Ann hade gotten smart with him. Och då hade han slagit henne och hon hade kanske brutit sin näsa. Hon hade näsblod. Och du måste komma och hjälpa henne. Och då tog han loss henne Därifrån. Och sen höger han ihjäl henne också. Nej. Oh. Han tog med sig både Anitas och Marys kroppar i sin baklucka, i sin Ford Galaxy och åkte hem till sin lägenhet. Han har också berättat så här lång utläggning och sa, oh, jag fick panik. För när jag stängde bakluckan bara, va? Var är mina bilnycklar? Oh, jag fick panik. Oh. Och sen bara, okej, okay, Ed, you gotta calm down. Search all your pockets. Och så hade han dem i bakfickan. Medan han letade så var han bara, oh, just det, jag har min pistol också. Oh, oh, den hade jag glömt. Alltså det är så extremt. Som att så här, det är lite lustigt. Det här är verkligen inte en hemsk grej. Jag berättar om typ när jag uh. lånade när livs. Uh. Det är lite hemskt. Mm. Ja, alltså inte riktigt, han berättar inte det som that was crazy men liksom mer som att fattar ni att det var ganska jobbigt för mig att ja. jag fick gå igenom att hela den här stressen. Mm. Inte typ så här att jag bara, nej just det. Ja. det var det värsta. Mm. Att de var borta en stund. Nycklarna. Så, ja. mm. så körde han hem. På vägen hem så blev han stoppad av polisen för att en av hans baklyktor var trasig. Sen fick han åka vidare. Åh oh, nej. För han vet ju hur han ska prata med polisen. Han vet exakt. Och han hade också planerat liksom att om han vill kolla i bakluckan så får jag skjuta honom också. Men det gjorde han inte. Så Ed Kemper fortsatte hem. Hans rummi då som han bodde med. Säkert att hem. den där polisen förut kände så bara nej det är farligt. Alltså, ni vet när man får en sån här känsla bara jag borde kolla i. Mm. Nej. Ja kanske. Ja skit. Och om man tänker på det fortfarande. Fy fan. Um, nej, han har glömt. Uh, mm. och så, 
Ja, han kom hem då. Hans roomie var inte hemma. Han tog in tjejernas kroppar i lägenheten. Klädde av dem. Fotograferade dem. Hade sex med dem. Nej. Eller vad man ska säga. Våld, jag kommer att säga våldtog dem. Jag säger det. Ehm, och sen styckade han dem. Han la kroppsdelarna i plastpåsar. Och sen så spred han ut dem. Senare vid Loma Prieta Mountain. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men han bor ihop med en annan snubbe liksom. Ja, jag tror ja, att detta är då innan han flyttar tillbaka till sin mamma. Ja. Och innan han slängde de avhuggna huvudena i en ravin utförde han irrumination, irrumination på dem. Eh, vad? vad är det? Irruminatio är en form av sexuellt umgänge där en penis berör kroppsdelar som inte är specifikt relaterade till sexuellt umgänge. Trots att oralsex är en allmän definition av sexuella handlingar som relaterar till munhålan innefattas även Face fucking som du står på Wikipedia sidan vilket syftar till handlingen att med höftrörelser imitera ett samlag genom införning av penis i munhålan. Jaha ja. Så han våldtog alltså munhålorna på avhuggna huvuden. Herregud. Det är så grovt. Är det är supergrovt faktiskt. Vansinnigt grovt gjort tycker jag. Galet, kokobäng. Jag tycker inte det är sexigt i alla fall. Nej. Det tycker jag inte. Nej. Också att det finns ett ord, irruminatio. Det är mm. väl... Men ja. alltså, facefucking, det känns ju... Alltså, om man tänker att det är en levande människa så känns ju inte det som det sjukaste man har hört. Liksom. Nej. Eller? Nej, inte. Jag vet inte Lika vad det skulle Nej, men alltså liksom att bara... <laughs> Nej, eller? Det känns som en, en det ganska man... vanlig sexakt. <laughs> Jag får stå för dig. Ja, men inte, alltså, jag menar, inte Fuckface. Nej, men inte liksom. Jag menar, det beror på hur långt man kör, så att säga. Ja, men annars det. är ju oralsex inte ja. unheard of. Eller? Nej. Det kan, Nej. Väl, Va? det kan man väl välja med. Vad skulle det vara, tänker du? Nej, men det är ju verkligen en helt annan sak. För att om man, låt säga, det finns oralsex. Det finns att man våldtar någon i munnen. Eller så här, knullar någon i munnen. Jag vet verkligen inte vad man ska säga. Men... 
Och då är det ju mer så här... Ja, men det är ju för, då är det inne liksom, det är kvävnings- och kräkreflexer ja, och sådär. Mm. Det är hela den vitan och Aha, någon form så. av mm-hmm. kontroll, maktutövande på att du kan inte få luft eller någonting sånt. Jaha, finns ju. Menar den? Okay. Men om det är en död, då är det verkligen bara det här köttet. Liksom. Det, är så, alltså, det, är så, det är så helt olika saker, känns som. Ja. Så att bara det behöver ett eget ord, jag förstår bara, det nu. Ja, ja mm. men exakt. Mm. Jo, jo nej, men helt med på den grejen. Det var, det var alltså eh, definitionen rakt av Wikipedia. Det gjorde han och sen menar du att han slängde bort huvudet då ja. kanske? Ja, från en eh, klippa. Ja. Okay. Så var det med det. Tre månader senare hittade man Mary Ann Peskys skalle på Loma Prieta Mountain. Man letade noga men man hittade inte fler av hennes kvarlevor och inte heller några kvarlevor efter Anita Lucchese. Hmm. Han fortsätter skjutsa folk lite mm. hipp som happ. Så här. Sen 14 september 1972 missar en tjej bussen. Hon ska till eller hem från sin danslektion. Hon heter Aiko Ko och hon är från Korea och Litauen. Hon är 15 år gammal. Nej! Och när hon då har missat bussen så bestämmer hon sig för att lyfta. Och Ed Kemper plockar upp henne. Han kör återigen iväg till en avskild plats. Tar fram pistol. Siktar på henne. Här har jag också hört någonting att han hotade mot att ta livet av sig. Han sa att han skulle ta livet av sig. Och sa att hon måste titta på. Eh, och säger hon, försöker hon hindra honom så dödar han henne också. Mm. Oklart om det stämmer. Mm. Eh, Sen råkar han låsa sig ute ur bilen. Men övertygar Aiko att släppa in honom igen. Så Aiko släpper in honom i bilen igen. Vilket han också skri- har skrytig ton om. Uh. Att han, är så, han vet precis hur han ska prata med folk. Liksom. Mm. Yeah. So I did the thing where I looked at my watch, right? And... Mm. Men också, hon är 15 år gammal. Hon har en plats hon inte vet. Hon har, var ska hon springa ut i skogen? Och bara, ah, det är klart att man bara... Om, man, om någon säger nej men släpp in mig, jag kör dig hem. Och man bara okej, okay, det är klart. Verkligen ingen. Jättesvårt att veta hur man skulle reagera. Liksom. Ja för fan alltså. Mm. Ja, också, han är liksom utanför bilen. Vad ska hon göra? Visst nycklarna där hon skulle kunna köra. Ja, det är verkligen en fruktansvärd situation. Ja. När han kommer tillbaka in i bilen då. Så börjar han strypa henne. Sen så våldtog han henne. Och sen dödade han henne. Jag tror att han sköt ihjäl henne. Sen la han hennes kropp i bakluckan. Gick till en bar. Tog några öl. Som man gör. Mm. Sen gick han ut till bilen. Öppnade bagageluckan. Och citat. Beundrade sitt byte som en fiskare. Okej. Sen körde han hem till sin lägenhet. Där tog han in hennes kropp. Våldtog den. Sen styckade han kroppen. Dumpade kroppsdelarna på typ samma sätt som förra gången. Aikos mamma ringde polisen och anmälde henne försvunnen. Det sattes ut massa flygblad. Man bad om information men man fick aldrig några svar. Då. Och så, jag tror att det var dagen efter så hade han ett eh, psykologmöte som han var tvungen att gå på ibland. Mm-hmm. Eh, liksom. Be- on of killing his grandparents. Eller? Ja, precis. Mm. Eh, och då i bilen hade han den här flickans huvud i en kameraväska. Alltså. Det är också en en grej. Sånt han gillar mm. säkert. Mm. Eller hur? Mm. 7 januari 1973 då hade det gått några månader då hade han flyttat hem till sin mamma igen då. Han var ute och körde i ett campus college campus och där plockade han upp ännu en lyftare som heter Cynthia Ann Charles. Hon kallas Cindy. 
Samma som sist. Han körde henne till ett öde område. Han sköt ihjäl henne med sin pistol. Han la kroppen i bakluckan i vanlig ordning. Körde till sin mammas hus då. Gömde Cindys kropp i en garderob under natten. Sen när hans mamma åkte till jobbet dagen efter. Så tog han ut kroppen. Valtog den. Tog ut pistolkulan från kroppen för att hon skulle kunna... För att man skulle kunna identifiera den på något sätt. Mm. Vad det hade varit för vapen och sådär. Och sen styckade han henne, halshög henne i sin mammas badkar. Ja. Gud. Mm. Det är så mycket fix med kroppen som känns alla. Alltså det mm. verkar så himla roddigt. Mm. Det är typ mm. det som hindrar mig från att mörda folk. Alltså. Så här, jag är förlat. Det är, jag tycker inte om kroppsarbete. Ganska slarvig med, känner jag. Slarvstyckningar liksom. Och, I badkaret, okej. Okay. Ja. Och huvudet Behöll han i några dagar. Uh, utförde regelbunden illuminatio på det. Illuminati. Mm. Det är så äckligt det här med att behålla huvudet och hålla på också. Jag vet. Det är det med att han joxar så mycket. Det, är så det måste ju också vara liksom, lukta lite äckligt, tänker jag. Ja, oh, gud ja. Men Har han det i de de kylen eller nej? Nej, han bor ju med sin mossa så jag tror nej, inte det. Uh, sen när han kände att han var klar med det så grävde han ner huvudet i trädgården med ansiktet riktat uppåt mot mammans fönster. För att, citat, hon alltid vill att folk skulle se upp till henne. Mm, det där är jag så jävla det stolt över. Det där har jag hört om. Jag just det, så mm. var det. Så jävla moget. Mm. <laughs> det är min kritik. Ja, det han, var omoget. Han är väldigt omogen. Ja, men det är just att han tycker att det är så himla så här, haha, där fick hon. Och bara, nej, mm. alltså där fick jättemånga av dina för bara så att du vet. Ja, det är, han är en sån jävla fjant. Mm. Alltså han är så här, älskar att berätta om detaljer och liksom slutar aldrig prata. Mm. Mm. Men, och alla bara, okej, okay, that's just disgusting, man. Eh, resterna av kvarlevarna från Cindy eh, slängde han ut från en klippa. Alla de delarna hittades senare. Eller nästan alla i alla fall, tror jag. Eh, och blev, citat, pieced together like a macabre jigsaw puzzle. Så okay. det är i eh, nyheterna, tror jag. Vad ska den här biten vara? Ja. Mm. Mm. Är det sju tår på den här? Jag inte precis. Jag hittar sju tår, det måste vara något fel. Jag från Knupi. Um, man varnade allmänheten för covid killer som han nu hade börjat kallas då. Man uppmanade folk att inte lyfta. Och så utökade man busstrafiken kring så här campusområden. Uh, och så uppmanade man också allmänheten att bara lyfta med bilar som hade ett, sån här, ett klistermärke på bilen uh, som gav tillträde till campusområden. Mm. Och, för att det skulle på något sätt... Ja, för att om man har ett sånt klistermärke så typ att man går på skolan eller jobbar på skolan och sådär. Ja, just det. Men Eds mamma jobbade på universitet så han hade ett sånt klistermärke på sin bil för att han skulle kunna köra in och hämta mm. sin mamma på jobbet. Så det gav ju noll. Ja, men det är också så här, ingen tänker tanken typ att det skulle kunna vara någon som pluggar på universitetet som Nej, eller hur? Mm, Nej, precis. No, Vi vet ju att det inte är någon här. Ja. Fem killar bara, nej precis. <laughs> och han hängde jättemycket med poliser då på jury room och sådär. Och han visste exakt hur man skulle prata eller inte prata med dem för att inte avslöja sig eller verka skyldig. Så han visste att han skulle inte ta, ta upp uh, fallet på tal själv. Uh, utan han väntade tills de började prata om det. De pratade jättegärna med honom om det. Berättade mm. detaljer och utredningen och berättade ja, hur de försökte så här få fast mördaren och gillra lite fällor och sådär som han skulle trampa i och sådär. Så han visste ju precis vad han inte skulle göra. Och så hade han lärt sig jättemycket genom att kolla på tv. Crime shower på tv. Framförallt någon Joseph Wambar. Wham- 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 som har gjort Police Stories tror jag det heter. 
Mm. Har han kollat mycket på och lärt sig att det, det här, om det. Man ska inte prata för mycket om morden för då, eller så här för fråga för mycket för då mm. verkar man skyldig. Bla bla. Mm. Och han har också sagt i intervjuer att han gärna ville attenda de här eh, sina offers memorial services. Nej! Men han visste också att det är så typiskt beteende Så poliser skulle ju leta där och ha koll på vilka som kom på de här servicerna. Så han gick inte. Mm. För att han är så himla smart. Det också för att polisen smart. sa det ja. direkt till honom. Oh yeah, so uh. now we're gonna look at the memorial services. Han bara, okej, okay, I will not be there. Mm. Yeah, geni. <laughs> um, och sen vid något tillfälle så kom polisen hem till honom. Uh, för att de... I last podcast on the left så sa de att det var så här. Jag har inte sett det någonstans, men whatever. Det är säkert samma sak. Att de hade kollat, de gjorde någon så här... Um, regelbundna kollar på vilka som hade vapen hemma och så. Och skulle kolla så att allt var i sin ordning. Mm. Och då såg de att en person som innehade innehöd, tänkte jag säga. Mm. Eh, som, som hade ett vapen hemma var en person som heter Ed Kemper, som var dömd. De kände ju honom och så. Mm. så och, och så kunde de se att han var dömd för någonting innan, men det hade blivit överstryket. Just det. Men de kunde se vad det stod bakom. Mm-hmm. Och då såg de att det stod att han hade mördat sina förföräldrar. Det här är också på papperstiden. Får man Eller tänka hur? då. Liksom, att att det registrerna, liksom... det är tippex. Ja men precis. Shit. Eller en tuschpenna. Ja. Så då kan de se det och bara. Eh, Okej okay, han kanske inte ska ha det vapnet då. Konstigt. Så då typ. Eh, bråkade de lite om för ingen ville åka dit. Och ta det vapnet. För de bara sa han är stor. Vi känner honom hur jobbigt. Mm. Så eh, då var det någon rookie där. Som precis hade börjat på jobbet. Som fick åka hem och bara. Eh, Hallå, vi är ditt vapen. Kan vi ta det? Eh, och sen så när. Eh, och han hade massa vapen hemma. Mm. Alltså han hade en eh, Magnum 44 kalibre. Det var den de ville ha. Så hade han sin 22 kalibre som var i bilen. Som han sköt sina offer med. Och så hade han någon, något gevär. Så eh, när de kom dit. Bara, vad har du, var är ditt vapen? Han bara. My weapon. Hmm, vilket av dem kan det vara du menar nu? Mm. Så då sa han typ så här, It's a small gun. Yes. Ah. <laughs> och de var yes it is. Så han bara, ah, okej. Okay. Och då missade de alltså hans gevär som var i en garderob tillsammans med ett av sina offers handväska var i mm. den garderoben. En låda med sina offers ID-handlingar och övriga tillhörigheter. Ah, liksom. Och ja, pistolen som han hade i bilen. då. Mm. Så det blev ingenting med det. Den 5 februari 1973 Allting är 1973, jag behöver inte säga det varje gång. Du vet, det är 73. Lyssna på mig, det är 73. Sluta tjata. Då hade Ed och hans mamma ett stort bråk. Och då gav han sig ut för att leta efter ett nytt offer. Det var tydligen ofta så att de bråkade. Och då efter det så mördade han. Så det var väl att han var på lite kinkigt humör då. Lite mindre stresstålig kanske än mm. vanligt och kunde inte låta Men jag var sur på mamma. Men det är det så att han sur. tänker att han så här hämnas på henne på något sätt? Att han grädde ner i det huvudet också? Att han är så här bara, nu ska du få och så går han och har igen någon annan. Verkligen. Och han, är, han kallas för jag tror att det heter deflection killer att han egentligen vill mörda någon annan mm. men att, han, att det blir någon slags substitut för henne. För att ja, han fick ju inte dejta Uh, universitetstjejer för sin mamma heller för hon tyckte inte att han förtjänade dem så, eller så att bli mm. presenterad för dem så det blev ju också ett sätt att säga se dina precious jävla universitetstjejer ska jag alltså, förstöra hur, liksom. ja, hur konstigt det. hade det varit om man säger gick och pluggade så kom någon jävla administratör med alla träffar och bara det här är min son <laughs> han har bara mördat sina farföräldrar skulle... det är ingen grej ja uh, uh. 
Så verkligen att han bara försöker hämnas på sin mamma hela tiden. Mm. Som inte har någon aning om <laughs> att det pågår. Nej. Ja. Hon också någon gång, hon var sur på honom för, ja, dels för att han hade mördat sina förföräldrar. Efter, man kan ju bli lite kinkig när ja, man hör något sånt. Det kan ju vara lite känsligt för vissa. Jag blev sur. <laughs> Men också så hade, han, hade hon sagt till honom att på grund av dig har jag inte fått ligga på nio år eller någonting sånt. Nej. För att du är min murderous son. Du förstör mitt liv. Typ. Det är mitt sexliv. Ja. Ja. Ja, men det är Perfekt grej att prata med sina barn om. Ja. Perfekt grej. Eller hur? Jag tänkte berätta lite om mitt sexliv och hur du är relaterad till det. Ja. Det största problemet med att du mördade dina farföräldrar. Det var att jag inte får knulla med någon. Det är för mig nu att få ligga när du ja. har gjort så här. Ja, verkligen. Ja, men det är ju... Mamma vill också ha sex, vet du. <laughs> så, så jävla. Usch. Ja. Um, då i alla fall så åkte han till UCSCs campus. Där såg han två tjejer. Rosalind Heather Thorpe, 23 år gammal. Och Alice Helen Louise som kallas Allison. Och hon var 20 år gammal. Det kan vara så att jag inte missförstår helt. Men jag tror... Det kan vara så att jag inte missförstår helt. Mm. <laughs> det kan vara så att jag förstår en sak. Skitsamma. Jag tror att de inte lyftade. Nej. Eller att han, jag tror inte han körde iväg med dem. Liksom. I alla fall om de lyftade så de hann liksom inte lämna campusområdet innan han mördade dem. Oj! Han sköt dem båda två. Så det var verkligen så att han gick ut i affekt och bara letade efter någon och dödade direkt. För han gjorde inte som han brukade riktigt. Eh, ja. Mm. Och sen så virade han in dem i filtar där och tog med sig kropparna tillbaka till sin mammas hus. Men alltså, han sköt dem i bilen eller vad du? Nej. Jag tror det. Ja, för det är okej. Okay. Mm. Och sen halshög han dem i bilen hemma hos, utanför sin mammas hus. Bör in kropparna eh, där han våldtog dem. Sen styckade han dem, tog bort kulorna. Och dagen efter så gjorde han sig av med kvarlevorna. Eh, en vecka senare så hittade man några kvarlevor vid eh, Eden Canyon. Och... Ytterligare några eh, hittade man nära Highway 1 en månad senare. Så de har han spritt ut där. Mm. När de frågade honom en av intervjuerna varför han eh, högg av huvudet på sina offer innan han eh, våldtog kropparna liksom, så sa han The head trip fantasies were a bit like a trophy. You know, the head is where everything is at. The brain, eyes, mouth, that's the person. I remember being told as a kid you cut off the head and the body dies. The body is nothing after the head is cut off. Well, that's not quite true. There's a lot left in the girl's body without the head. Mm. It's just a personality that's gone. Eller något sånt. Ja, just det. Ja, vad äckligt. Han bara alltså, gör det till en kropp bara då. Liksom. Ja, eller hur? Han bara, det är faktiskt, tjejer är inte bara personlighet. Varför tror alla det? Ja. Det finns deras kropp också. Ja, jag glömde de bara, bootay. Uh, mm. Och så var det någon grej han berättade någonting med att uh, men han fick se... De hade höns när han var liten och sen så fick han, såg han när hans pappa nackade de hönsen mm. och sen så var han tvungen att äta upp kycklingen liksom till, till middag. På, mm. Alltså någonting sånt. Han bara, ja visst man skulle kunna, först berättade han hela den grejen och sen sa han, visst man skulle kunna göra det så enkelt att det skulle handla om det. Men jag tror inte det. Men okej, okay, så du är väldigt komplex. Vi fattar. Håll käften, idiot. Mm. Um, han beskrev det här som ett missbruk. Att här, i början räckte det mot att plocka upp lyftare och känna säkert att han hade kontroll över dem. Liksom. Men sen så behövde han mer och mer och som med alkohol. Eller Förlåt, men jag vill bara säga, det är jättekonstigt att tänka att när man har sett någon döda att djur som äter man det. För det är så vi har levt i liksom, alltså, tusentals år. Eller hur? 
Är det, är... Vi skjuter djur och sen äter vi det. Det är liksom inte något som gör att du behöver dö, hugga huvudet av en kisa. Och att han tog upp det och sen bara, men jag tror inte det är det. Alltså det var som att han, han kunde lika vara så. Alltså visst, jag är född i äh, kräftan. Men, och det kan vara det, men jag tror inte det är det. Ja, verkligen. <laughs> Nej, okej, okay, tack. Då vet vi. Så det kan ha varit pappa. Så... Nej, skärp Nej, bara. pappa har inte gjort något fel. He just left. <laughs> I alla fall. Men det var som att han försökte sluta med att mörda mm. lyftare eh, senare. Åh, oh, jag försöker men jag kan inte hålla bara en till. Åh, oh, det är så svårt. <laughs> och han försökte liksom, han plockade upp lyftare och var så här, ja men nu ska jag inte mörda dem. Och så berättade han eh, att det, det gick ändå. Och det var okej, okay, liksom det gick helt okej. Okay. Eh, sen berättade han i en intervju om ett tillfälle två månader efter eh, sina sista mord liksom på Coeds. Så plockade han upp två tjejer och de var väldigt lika hans första co-ed-offer då. De här Marianne Pesky och Anita Luchessa. De var så båda korta, smala tjejer i typ hippiekläder. Och de skulle till Mills College. Och så plockade han upp dem då och bara så, ja ah, men jag ska köra dem dit. Men sen kommer de till en sån här åttaformad stor korsning liksom. Mm. Och då säger tjejerna, men du ska svänga av här. Han bara, nej det är fel för att Mills College... Han visste vad det låg för han har ju kört runt en hel del. Mm. Så han bara nej men det är nästa avfart så. Och de bara nej sväng av här. Han bara nej det är fel. Dels var han störd för att det var fel. Och han mm. ville inte köra fel. Och dels för att skulle de svänga av där så skulle de komma till typ samma område. Där han mördade sina första två coeds. Mm. Och då var han så här. Nej jag kommer inte klara det. Då kommer jag bara döda dem. Så, så här har han ändå tänkt att han inte ska... Ja, så han typ gör sitt bästa för att låta bli. Jag kan lyssna på när han berättar om det. And if I go that way, it's not encouraging me to stop. It's testing beyond where I want to test. We've already gone beyond that by them getting in the car because, geez, it's just like those first two. I was actually scared to death I was going to kill them. And I, by that point, I had killed all of the co-eds. It was two months after the last two. And I'm seeing if I can pull out of it. Like like drinking or something or smoking. And I'm trying to save their lives. I don't want them going that way because I know Mills College is this other way. They get scared shitless. Oh my God. We shouldn't have gotten this guy's car and they're getting all puckered up. And, and, and I said, just bear with me. Be patient. If I'm wrong, we'll get on the turnoff. We'll go right back around. I'll take you out your way. But I know it's the next turnoff or the one past it this way, downtown. Trust me, please. And they're sitting like this, and they quit talking to me, and they're looking straight ahead. And I'm saying, oh, shit. I get up on the freeway, two turnoffs, Mills College. In fact, the next one said Mills College, next exit, you know. But they're not, not relaxing or nothing. I had refused to take them the way they wanted to go and pushed it the other way. That's what scared them. But they didn't know the irony of it was if I'd have gone along their way, I'd have probably said, yeah, yeah, well, I'll just follow on through, and oops, we'll do it one more time. How do you oops human lives? Two young, I don't know those two young ladies. And I don't know where they are today. And I don't know that they remember that little incident. But when I drove them to Mills College, inside of Mills College, to their college entrance, right to the building, to the dormitory, and they got out of that car and flew up those stairs, never even looked back, I'll bet they quit hitchhiking quite so casually after that. But you know what? I don't think they know to this day how close that came. And that day I knew I could not stop doing it. I knew I had no control over it. I had just minimal controls. But mainly I could not stop it. It was going to happen again. Ja. Yeah. Han bara, jag räddade deras liv. Alltså jag var så rädd att jag skulle mörda dem. Det låter lite påhittat tycker jag. 
Ja, men det låter lite som en sån vad vet jag, origin story fantasi om sig själv som den här mördaren och att jag försökte sluta men där och då fattade jag. Jag det känns väldigt... Jag tänker så här, om, om man ska försöka låta bli och mörda folk och man länge har liksom plockat upp folk som har lyftat och sen mördat dem, då, då skulle det vara lättare att inte mörda genom att sluta plocka upp lyftare. Mm. Men det var som att han ville bevisa för sig själv att jag kan fortsätta med det här utan att mörda dem. Mm. Men också, ja, men han har ju väldigt så han vill gärna presentera det som att han räddar folk. Ja. Mm. Och det var samma sak det första målet, jag vet inte om jag sa det, men att han... Eh, de var ju två stycken då Marianne och eh, Anita och mm. när han tog bort den ena från bilen liksom, han band fast den ena i bilen och så tog in den andra i skogen för att han ville inte att hon skulle se när hennes kompis blev mördad och sådär mm. och sen så mördade han henne ändå så det är verkligen så här försöker framställa sig som någon slags konstig ah, hjälte ibland men det är som att de har en helt annan det är som så här när folk är med så kriminella gäng eller maffia så att de har fått för sig att det är andra regler som gäller och då kör de på dem att det är mm. schysstare och inte mörda den men den eller prata skit mm. om någons mamma eller yeah. man golar inte på någon och man bara, alltså det där är ju egna regler som liksom inte, det där finns liksom inget riktigt bakom, det är inte mer eller mindre snällt det är mm. bara att man hittar på lite egna regler så att det känns... Exakt. Ja. Och också att han bara... Jag, jag vet inte om de kommer ihåg det här idag. Jo, mm. de kommer ihåg det. Alltså den ja, gången gud, vi ja. trodde att vi skulle bli mördare av en lyftare. Ja, gud, I ja. think they remember. Uh, yeah. Speciellt när de såg honom i nyheterna sen. Fan, jag har varit mm. med den gång typ. Ja, men eller hur? Det du körde i skogen och slickade i örat. Nej. Jo, fast det var inte så här någon... Det var en kille som hängde efter mig. En typ stalker. Jag var kanske typ... Ja, men kan jag har varit 17 kanske. Mm. Och han, så här, en gång när jag kom hem så satt han i mitt kök och typ så här pratade med min mamma och hade typ så här lagat deras dator och sånt. Jag bara, vad fan gör du här? Mm. Och sen eh, vid något tillfälle så, ja, men, jag vet inte varför jag åkte med honom i hans bil men han körde ut i skogen och stängde av ljusen. Åh oh, fy fan. Och det var bara jag och han och han försökte typ så här, ja men... Jag vet att han slickade mig i örat och typ jag bara sa men jag har pojkvän. Vem fan mm. slickar hon i örat? Men han gjorde det, det var äckligt. Jag bara sa nej men nej. Och han bara såhär, tänk ifall jag bara skulle gräva ner dig under den där granen där borta. Ser du den liksom? Typ. Och jag bara, vad fan har du på med? Kör hem mig typ. Och då gjorde han det. Mm. Ja. Tur. Ja men det var, eh, sen så träffade jag eh, en tjej typ eh, på en fest som berättade att hon hade varit tillsammans med honom att han hade misshandlat henne utav helvete. Mm. Så att han ja. var ju typ ett freak. Man kan också tänka mig att han, men det är ju sådana... Men jag kommer det ihåg den så här, känslan ah, men han gjorde det, i alla fall ingen, mm. Han gjorde inte det, lalala, men det, det, han ville ju se dig rädd. Ja. Han ville skrämma Gud, dig. Ja. Och det där eskalerar ju bara. Det är inte som Gud. att han bara, åh vad skönt. Nu har jag fått känna det. Nu kan jag vara en funktionell person Nej. i ett förhållande. Men det var verkligen så här. Han stängde av ljusen och typ så här, bara ser och granen där borta. Tänk om jag skulle gräva ner det under den. Psykopat. Ja, mm. ah, han var äcklig. Ah, jag är glad att du, att ja. du finns <laughs> fortfarande. Jag känner mig tudelad. <laughs> och det, det är ja, okay. Du är inte ensam om den mm. inställningen I alla fall Johan. Ja. Han avslutade då med att säga att Vid den stunden visste jag att jag kan liksom inte sluta mm. Vad gör man då? Man kanske går terapi eller något Ringer en kompis Hoppa prata från en klippa. No, Ta livet av sex skulle man kunna absolut Nej han tänkte så här Between that Sunday and the next Saturday All that week I was working I built an image in my head. My mother's going to die. I'm going to kill her and I am going to 
go to it with the police, and we're going to hold court in the street, and they're going to pound me in the ground, and they can fill in the blanks because I don't want to be around to explain it. Slutsats. Mm-hmm. Uh, jag kan inte sluta mörda. Jag får mörda mamma. Ni vet att man känner sig. Jag kan gå direkt till the source. Ni vet att man kanske känner sig. Jag borde sluta snusa eller något, men jag tror inte jag kan. Ska jag döda min mamma? Det är lite som <laughs> The Night King. Liksom, att sticka ja. kniven i henne så kanske alla de andra puff. Ja. Så blir det. Ja, men eller hur? Ja, men att... liten då att jag fattar logiken mm. plötsligt. Ja, go back to the source som du sa. Uh, Why so, don't you sm- uh. smoke a whole pack of cigarettes? Lösning. <laughs> 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 ja. mm. uh, lyssna vidare. Förlåt, det är så långa klipp. Men jag kan liksom inte låta ja, bli. Det är spännande. Ja. Um, Okej. Okay. All that week, I just—it was a conviction that just got deeper and deeper in me. I got more and more morose. I got less and less talkative at work. I got more somber about what I was doing because every, almost every minute of every day, I knew that's what that next weekend held. That was Easter weekend, right? Worked half a day Friday. Went back to Santa Cruz Friday afternoon. Was drinking Friday night. Fell asleep before my mother came home. Woke up after she came home. And the last words we had were an argument, right? I walked into her bedroom to chat with her. I was, I'm the back of my mind, I'm not going to try and blame her for dying. I'm just saying, in the back of my mind, I was hoping she could say something or I'd say something that could stop all of this shit. A little childish hope in the back of my mind that she'd say something and I'd just I'd play it off. I'd, I'd, But you still went with a hammer. You know? Wait a minute, wait a minute. You're, you're wiping out the moment here. I went in there. Hoping I could stop this stuff in the back of my head. I'm not planning on it. I'm just in little hope. And the first thing out of her mouth was she's reading this book and she just flaps it down on herself and says, "Oh my God! I suppose now you want to stay up all night and talk." That was one of her favorite peeves when I come in late at night and want to talk. And once in a long while, like that night, I spun on my heel and said, "Nope," and I and walked back out. And she knew she'd hurt my feelings. And the next day we'd sit down and talk. Except I knew that we weren't going to talk. And I went back in my room and I laid down. I did not go to sleep. I laid there for four, well, three hours, four hours, till four, five in the morning. A little after five in the morning and walked in there with a hammer. And caved in the side of her head. And cut her throat. And cut her throat. Han är så nöjd. Yep. Och också när han, han bara, jag ville bara att vi skulle lösa det, lalala. Och han bara, och intervjuade han bara, fast du slog in hennes ansikte med en hammare. Wait a minute, you're... Uh, you're, 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 you're wiping away I'm the not moment. gonna blame uh. her for dying. Ja, yeah. gulligt va? Ja. Nej men alltså han menar ju på att när han går in där så tänker han att hon kanske kan rädda sig själv på något mm. sätt. Mm. Men alltså att han ändå vill säga att så här, visst det var inte hennes fel att jag hade bestämt mig för att mörda henne, men... Mm. Så det, det fanns väl en poäng med det ändå att säga. Mm. Men... Vad heter det? Men det är sjukt att han tycker själv att det är så jävla spännande. Ja. Yeah. Eller hur? Mm. Att han är så. Ja, the moment, the moment. Mm. Jag är mitt uppe i historien, stör inte mig. Ah. Mm. Usch, spoiler. Eh. Jag tycker att ni är lite ruskiga. Ja, <laughs> jo då. Lite jo grann då. faktiskt. Ja. Och ja. att han tyckte det var så, ja men just. Att han, det är som att han förväntar sig att alla ska förstå. Typ, om jag fattar att du slog ihjäl henne med en hammare. För att mm. hon sa, oh I suppose you're gonna want to sit up and talk all night now. Mm. Han bara, kan du fatta det? Kan du fatta det? Och här är från en annan intervju när han var mycket yngre. Jag tror att det var precis efter att de hade, de hade tagit honom. Mm. Eh, då var han mycket mer känslosam. När han, han bara så gråt i rösten och när han berättade om det. Och då säger han också det här. Six young women dead because of the way she raises her son. And the way her son is raised, the way he grows up, 
And what's her closing words? I suppose you want to sit up all night and talk. God, I, don't, I wish I had. I wish I had. Mm. Okej. Okay. Ja, sorgligt. Alltså... Mm. Det är uh, alltid svårt att tycka synd om någon som tycker synd om sig själv. Yep. Det är min uh, point. Mm. 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 Ja, men, ja. Och nu när han sitter och bara stackars mig, då är man så här, Ja, antingen säger han stackars mig eller så är han, lyssnar på det här. Mm. Lyssnar på min story. Um, så ja, alltså en vecka efter att han var nära och mördade de sista co-ed-tjejerna den 20 april 73 så slog 20 Ed april, måste allt hända då. Ja. Det 73 känsla. också. 73, kan du sluta säga 73? Ja, sluta. Jag lovar det, sluta. Tio år innan jag föddes. Oh, nej. Det, det måste vara någonting som är relaterat där. Ja. Då mm. slog han alltså ihjäl sin mamma med en snickarhammare. Eh, snickarhammare? Mm, en clawhammer. Så en vanlig, en standardhammare. Ja, så en hammare då. Mm, en ja. vanlig hammare. En helt vanlig hammare. 73 var det, har jag sagt. Det var 73. Det är det som Knut bjöd här gemensamt. Det är en hammare. Ja, mm. absolut. Klarnell uh, Strandberg. Hon var 52 år gammal. Med, uh, och sen så ska han då upp hennes hals med en kniv. Och sen ska han av hennes huvud och gjorde sin grej med det. Mm. Ferrofio. Mm. Irruminatio. Just det. Han tog sin mammas avhuggna huvud i munnen. Ja. Eller som han själv säger, att han humiliated her corpse. Mm. Ändå intressant ordval, att det var liksom mm. inte så här, jag blev så tänd, utan jag ska förtänka ner. Ja, mm. Och det är det som gör mig tänd. Mm. Mm. Han har också pratat om att det är faktiskt ganska svårt att knulla någon ett avhugget huvud. Ja, men det kan jag inte tänka mig ändå. Det är verkligen supersvårt. Ja. Oh, äckligt. Mm. Sen, enligt honom själv, eh, som allt annat i den här historien, så ställde han hennes huvud i en hylla och stod och skrek på det i en timme och kastade dartpilar på det. Mm. Och sen slog han sönder det. Och sen ska han ut hennes tunga och struphuvud och slängde dem i deras garbage disposal, alltså en sån sopkvarn. Och så sa han givetvis That seemed appropriate as much as she'd bitched and screamed and yelled at me for so many years. Mm, det är något symboliskt här då. Att mm, han, allting ska vara så himla genomtänkt. Mm. Han la sin mammas kropp i en garderob gick ut för att supa. Sen så när han kom hem till huset igen så hörde han av sig till sin mammas bästa vän Sarah Taylor Hallett så kallades för Sally. Så hörde han av sig till henne för att han kände så här, hmm, hon är den som skulle kunna komma och sakna min mamma och märka att hon är borta. Så han bjöd in henne. Ska vi kolla på film? Äta middag? Du och jag och min mamma. Hon bara, ja visst. Kom dit. Och när hon kom dit ströp han också henne till döds. Lisan, snattran. Och sen högg han av henne huvudet också. Och ja. Shit, han var det där också. Det visste inte jag. Illuminatio heter det. Men jag tror inte han gjorde det på henne. Illuminari. Mm. Sen städade han undan i huset så man skulle kunna se vad som hänt. Och sen skrev han en lapp som han lämnade där till polisen. Där stod det Approximately 5.15 a.m. Saturday. No need for her to suffer anymore at the hands of this horrible murderous butcher. I was quick. Nej, vad vad skrev man citattecken? Ja. Man bara, nej, nej, det är korrekt. Mm. It was quick, asleep, the way I wanted it. Not sloppy and incomplete, gents. Just a lack of time. I got things to do. Utropstecken, utropstecken. Aha. Så var, då. Jag var lite stressad. Och sen gick han ut i bilen. Körde oavbrutet. 
till Pueblo i Colorado. Vilket enligt Google Maps tar 20 timmar. Så jag gissar att han tog lite pauser. Eller jag har också hört att han, var, han tog en lastbilschaufförs speed-tabletter. Och bara körde och körde. Hallucinerade och grejer. Sen när han kom fram till Pueblo så hade han fortfarande inte hört någonting på nyheterna. Eller så, eh, om morden på Clarnell och Sally. Då blir han så besviken, sur. Va? Varför har inte blivit en grej? Syns ju ens. Mm. Ja. Du gick han till en telefonkiosk, ringde polisen, berättade att han har begått morden på Clarnell och Sally. Polisen bara, eh, okej, okay, kan du ringa senare, ditt freak? För de trodde det typ att det var ett prank eller någonting. Mm. Eh. Han var okej. Okay. Så några timmar senare så ringde han igen. Och bad den här gången att få prata med en polisofficer som han kände. Förmodligen från den där jävla polisbaren som han alltid hängde på. Och sen så erkände han alltså till honom också. Och sen väntade han där i Pueblo tills de kom och grep honom. Och när han var gripen så erkände han också morden på Marianne Pesky, Anita Luchessa, Aiko Ko, Cynthia Ann Shaw, Rosalind Heather Thorpe och Alice Helen Louis. Och när man frågade honom varför han anmälde sig själv till polisen så sa han The original purpose was gone. It wasn't serving any physical or real emotional purpose. It was just a pure waste of time. Emotionally, I couldn't handle it much longer. Toward the end there, I started feeling the folly of the whole damn thing. And at the point of near exhaustion, near collapse, I just said to hell with it and cancelled it off. Ja, hon är att mörda mammas kompis. Ja. Mm. Ja, det var väl svinonödigt. Eller hur? Om man alltså, ändå tänkte ringa polisen och bara så här. Ja, jag har gjort det Ja, det var onödigt tycker Break jag. Break the cycle, ring polisen, sluta med sitt eget skräckvänder. Att du mördade din mamma nödvändigt. Mammas kompis, onödigt. Ja. Eller hur? Lägg Nej, men om man nu, alltså med hans logik liksom. Att han vill end, end his reign of terror liksom. Mm. Så var det ju faktiskt onödigt. Mm. Men jo, precis. Alltså, ja, för det var ändå som att han det. försökte eh, komma undan med det. Han ställde mm. undan i huset och sådär. Och sen yeah. så körde han iväg. Och sen bara, varför är det som jagar mig? Men... <laughs> Verkligen, jagar mig, jagar mig. Mm. Oh, du kan inte ta mig. <laughs> De bara, nej, jag vill inte. Vem är du? Men i alla fall. Um, den 7 maj 1973 <laughs> så <laughs> åtalades Ed Kemper för åtta punkter av first degree murder. Han blev tilldelad en advokat. Och... Det ska han ha. Mm. Han hade erkänt allt väldigt grafiskt och detaljerat och sådär. För mycket nästan. Och på grund av det, att han hade erkänt så mycket, så stod det på Wikipedia i alla fall att försvarets enda alternativ var att plead not guilty by reason of insanity. Mm. Kunde de inte bara pleada guilty? Säg att du skyller. Ja, verkligen. Så det inte blir någon rättegång och skit. Vadå? Det spelar ingen roll. Mm-hmm. He did it. Ja. Och då trodde jag att han var orolig för dödsstraff, men det var han inte. Mm-hmm. Det var det han ville ha. Han, när han satt i häktet försökte han ta livet av sig två gånger. Överlevde. Så det blev rättegång. 23 oktober. Gissa vilket år. Jag säger inte det. <laughs> han fick genomgå en massa utredningar. Och tre stycken rättspsykiatriker bedömde honom som frisk. Mm. Alltså tillräcklig. Eller vad man säger. Legally sane. Första november satt han själv i vittnesbåset under rättegången. Och vittnade att han har mördat sina offer för att han ville ha dem for myself like possessions. Mm. Uh, han försökte också övertyga juryn om att han var galen för att så här, hallå gänget vilken frisk person skulle kunna göra såna här sjuka grejer, am I right ladies? <laughs> uh, am I right ladies? Så uh, so, uh, mm. det, det är ett bra försvar, men yeah. det är också så här, ja men då skulle man inte döma någon för någonting. Nej, verkligen. För att uh, <laughs> det här är för konstigt för att någon skulle ha gjort det. Ja, uh, säkert. Nu har jag, jag gjort på. det i och för sig, men jag måste vara helt galen. <laughs> I alla fall. Han fick seven years to life för varje åtalspunkt. 
to be served concurrently, alltså efterföljande på varandra. Och, eh, han went to life. Ja. Det är sånt jävla spam. Han själv Absolut. ville ha dödsstraff när han hade bestämt death by torture. De bara, nej. <laughs> Sluta finns? försöka också. Bara, jag tycker ni ska döda mig med tortyr. Man bara, det vet att det inte finns. Och vi kommer inte tycka att du är ännu bättre människa nu. Mm. Just en sociopath. Så fånigt. Manipulativt. <laughs> Fjant. Tönt. Väx upp. Mm. Det går bara. Moget. <laughs> Sluta då. Och han jobbade också med och han, var en, han fick vara i general population i fängelset. Så han, han skötte sig bra, superduktig på att vara fånge. Jobbade massa. Läste en kille. Ja, vilken kille. Läste in ljudböcker gjorde han Nämen. också. Eh, och jag hittade, eller The Last Podcast and the Left hittade ett litet klipp från ett av de inläsningarna mm. som vi skulle lyssna på nu. Chapter one. Goodbye, daddy. Truly, when I was very young, way back in the 50s, I believed all of life would be like one long and perfect summer day. Det är ju en bra röst. Alltså, jag tänkte precis säga verkligen. att alltså, jag skulle kunna lyssna på den ljudboken. Jag tycker det är lätt. Mm. Han, hade väl, han har väldigt mysig röst verkligen. Synd att han inte satsat på det där lite tidigare. Ja. Eller hur? Det finns 5000 timmar när han har läst in ljudböcker. För, eller då var det inte ljudböcker utan det var så här böcker för blinda. För blinda ja. mm. Det var innan det blev en grej. Ja, just det. Mm. det här har vi nog pratat om i den här podden faktiskt. Mm. För jag tror att jag hittat den där info någonstans. Mm. För att eh, jag hittade en sån bok för blinda på nätet i nätets begynnelse när man laddade hem konstiga grejer mm. eh, med Catcher in the Rye. Och det är typ det mysaste jag gjort. Att jag lyssnade på Catcher in the Rye med någon sån eh, från New York State Library. Ja, mm. Mm. så mysigt. Mm. Um, ja, och han har ju då också snackat med massa FBI-folk som ni kanske har sett i Mindhunters heter det. Mm. Eh, för att man började fundera på hur ska vi, hur profilerar man en seriemördare, vad driver de? Bla, bla, bla. Och de har forskat på honom liksom. Mm. Ja, för han älskar ju att prata. Ja, just Så det. det är också det, det som sådana samtal Är det inte han som också hade en fotfetish? Eller? Nej, det, det är Jerry Brudos. Ja, Jaha, nu blandar jag ihop dem. Jag blandar också ihop dem. För nu när jag kollar på Mindhunter igen så var jag så här men när ska de ge honom skon? Så bara, just det, det var den andra tjocka killen. <laughs> Pinsamt. Eh, awkward. Klipp bort det där, jag skäms. Mm. Nej, gör inte det. Jag tänker aldrig göra det. Gör det inte, men gå in och lyssna på det avsnittet. <laughs> ja. Mm. Det är kul också, han var med i en live show på My Favorite Murder och berättade om när han gjorde audition för eh, Mindhunters. Han som, eller mm. inte Ed Kemper då, utan han som spelade Ed mm. Kemper. Ja, han gör det så jävla bra. Cameron Britton. Ja, jag har skrivit exakt det. Han gör mm. det så jävla bra. Mm. Alltså jag tänkte på det, för jag lyssnade på förra avsnittet när jag pratade om, eh, om han som spelar Ted Bundy. Just det. Vad heter Zac han? Zac Efron. Mm. Och uh, ni tog upp också The Act va? Att mm. ni inte har sett den. Nej. Alltså fy fan vad bra acting. Är det så? Den är mm. så bra, jag måste bara säga det. Och också den som heter uh, Escape at Danimore. Ja, uh, den är skitbra. Ja, men det är, det är ju Patricia Arquette. Ja, men mm. jag undrar om det är samma produktionsbolag för att alla de här liksom när man dramatiserar Mm. såna här eh, fall alltså de gör det så bra de, alltså castingen, mm. lägg av fan vad bra, så jävla bra okej, okay. gud mm. annan morgon är grymt i alla fall, eh, han har varit, han har liksom bett om eh, villkorlig frigivning jättemånga gånger mm. vilket jag tycker är konstigt för han han blir ju dödad av tortyr innan ja, eller hur? och han alltså 88 så blev han eh, nej det är jättemånga gånger vänta nu här Um, han blev eligible for parole 76 mm. och han fick inte det då och han fick inte det heller 1980, 81 eller 82 
Och sen så kom han inte på det förhöret, 85. Men 73 då? <laughs> han blev nekad frigivning, 88 också. Och då sa han, society is not ready in any shape or form for me. I can't fault them for that. Uh, the club can't even handle me right now. <laughs> Insiktsfullt ändå. Ja. Verkligen. Han blev också nekad 91, 94 och 2007. Och liksom, alltså det, är så, det är så många gånger. Mm. Och de har också sagt så att vi, vi skiter i hur bra du sköter dig på fängelset. Du kommer inte få komma ut. Um, han fick inte heller villkorlig frivillning 2017. Nästa gång han är uppe för det är 2024. Men ja, det är ju rätt skönt att de bara nej, vi kommer inte. Mm. Kan de inte bara göra en stämpel där det står så här, nej Ed, du har knullat din mammas avhuggna huvud, du får inte komma ut. Kan du bara fatta det? Tyvärr, det finns det de inte skrivit i lagboken. Ja, ja. man det så nej. Verkligen. Nu får du, nu får du sluta. Mm. Sluta tjata då. Det var den här frasion. <laughs> så heter det faktiskt. Vi har döpt om det nu till frasion. Alltså jag kan inte lära mig ordet. Illuminatio. <laughs> Illuminatio. Illuminatio. Illuminati. Okay. Ja. Mm. Stämmer bra. Um, jag lyssnade som sagt på läst podcasten The Left som gjorde om detta och de berättade i alla fall att 1970 till 73 så utnämndes Santa Cruz till Murder Capital of the World dels på grund av Ed Kemper men också Herbert Marlin dödade 13 stycken John Fraser mördade 5 stycken och ja uh, det var ett jävla liv där helt enkelt Shit. så så det, det fick vi ge oss in i lite Task här. tanke ändå att tjejerna bara säger bara, äh, jag lyfter. Det är säkert lugnt. Ja. Jag vet. Men, jag, men själv hade men man ju på fått den panik. tiden var det ju så. Alltså då lyftade ju alla. Det var ju liksom bortskämt mm. och bara, jag tänkte inte lyfta det. Hur la det idag på dig? Mm, eller hur? Ska du ta din limousin? Eller? Det var en sån kultur då med andra ord. Lite ja. Mer. ja, det var ah, lite okay. mer hippie-stämning. Jag att man blir tjejmad om man tyckte det var läskigt att lyfta. Det är nästan som man blir tjejmad nu om man tycker saker är läskiga. Aha, du är lite känslig eller? Kom igen, hoppa då! Ja, exakt. Hörrni, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Ja, ursäkta att det blev lite det. snabbt i slutet nu men jag måste flyga till Umeå. Det är klart du ska göra det. Ja. Vad heter det? Vad kul att du kom Karin. Äh, jävla grymt fixat. Mm. Och också, äh, vill du plugga någonting? Ja, vad ska jag säga då? Till Instagram till exempel. <laughs> kommer den här? Ja, följ mig på Instagram. Mm. I helvete heller heter jag. Mm. Sen ska jag göra en show i Lund. Lund kommer du fast med Tina Bergerus. Kom, kom på det. Augusti, sen. september. Ja, det är typ, jag, vet, jag minns inte, i augusti tror jag. Mm. Fan vad Fan. bra. Roligt. Okej, tack för att du var med. Vi, vi ses och hörs. Tack alla som lyssnar, ni är bäst. Gå med i vår Facebookgrupp, den heter Vad blir det för mord? Frågetecken. Just det. Ah. Fan vad stort. Okej, hejdå! Hejdå! Vad blir det för mod? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.